0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer les risques de blessures en pole. Je ne suis pas professionnelle ni experte dans le domaine. Toutes les informations que je vous donne aujourd'hui proviennent de mes recherches. Vous pouvez retrouver toutes les ressources utilisées dans la description de cet épisode. Bon, je vais commencer par vous donner quelques données sur les blessures liées à la pratique de la pole. D'après une étude réalisée en 2022 auprès de 317 personnes, 85% des personnes interrogées se sont déjà blessées au moins une fois pendant leur pratique. La majorité de ces personnes blessées n'ont pas suivi de rééducation, et 48% se sont reblessées sur la même partie de leur corps lors de leur reprise. Une seconde étude réalisée en 2022 auprès de 234 personnes indique que les parties du corps les plus sujettes aux blessures sont les épaules, les poignets et les ischios jambiers. Une troisième étude réalisée en France en 2020 auprès de 133 personnes précise que la pôle entraîne un risque de contusion, d'entorse, de luxation, de tendinite, de déchirure musculaire, de compression nerveuse et encore de fracture. Ces données peuvent être un peu effrayantes. On sait qu'une blessure peut être très douloureuse et entraîner un arrêt de pratique ou un arrêt de travail. Ce sont des chiffres qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre. On se protège en se disant que ça peut arriver qu'aux autres. Mais je crois que c'est important de s'y confronter et de prendre conscience que le risque est réel. Je ne dis pas ça pour que tout le monde pratique dans la peur mais plutôt pour que chacun ajuste ses habitudes pour pratiquer avec le plus de sécurité possible et pouvoir diminuer la probabilité d'avoir un accident. Je vais donc vous faire une synthèse de tous les conseils que j'ai pu retrouver. Ils ont été préconisés par des professeurs de pole dance, des professionnels d'activité physique adaptée, des kinésithérapeutes ou des ostéopathes. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les sources utilisées dans la description. Le premier conseil est d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et riche en protéines, ne pas pratiquer à jeun, bien s'hydrater régulièrement et dormir suffisamment. Le rythme de sommeil dépend de chacun, mais il est recommandé de dormir au moins 7 heures par nuit. Ce conseil, ce conseil d'hygiène de vie peut sembler basique, mais on oublie assez facilement que la pôle est un sport intensif et extrême. Lorsqu'on pratique, notre corps doit répondre à des exigences de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance et de port de charge. Ces mouvements sont tous réalisables, mais ils ne sont pas naturels. Répétés régulièrement, ils sont très exigeants pour notre squelette, nos muscles, nos nerfs et nos tendons. Quand on s'entraîne régulièrement, on peut oublier l'exploit que c'est de faire une inversion, un shoulder mount ou un aïcha. Mais si on demande une telle performance à notre corps sans avoir une alimentation adaptée, une bonne hydratation ou un sommeil suffisant, on peut pousser notre corps à bout sans le percevoir, et c'est là qu'on prend des risques très importants de se faire mal. Il est également primordial de s'accorder des pauses, des périodes de repos et de respecter le rythme de notre corps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rester à l'écoute de sa forme physique et accepter de réduire l'intensité ou la fréquence de nos entraînements si on se sent fatigué, stressé ou diminué. La majorité des blessures de pôle sont liées à un surentraînement. Quand on a un objectif en vue, que ce soit une figure particulière, une représentation ou une compétition, on peut être un peu la tête dans le guidon et manquer de recul. C'est important de réfléchir à notre pratique et de l'envisager sur le long terme. Est-ce qu'on préfère faire quatre entraînements au plus de deux heures par semaine et prendre le risque de se blesser et de ne pas pouvoir pratiquer comme on le souhaiterait pendant plusieurs mois Ou est-ce qu'il est préférable de se laisser un peu plus de jours de repos et de faire des entraînements un peu moins intenses pour pouvoir maintenir ce rythme sur le long cours Il n'y a pas de fréquence optimale, ça dépend de chacun, mais il est important de rester à l'écoute de son corps et de ne pas se mettre trop de pression de performance. J'imagine bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand on pratique professionnellement ou qu'on s'entraîne pour une compétition. Mais je crois aussi que nos entraînements peuvent être encore plus efficaces si on a pu profiter de jours de repos. D'ailleurs, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande de respecter la règle des trois R pour pratiquer le sport en toute sécurité. Avoir une pratique raisonnée, régulière et raisonnable. C'est-à-dire adaptée, régulière, progressive et en respectant les temps d'échauffement et de récupération. On connaît tous ces profs qui insistent sur le temps d'échauffement et d'étirement alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de grimper sur la barre et faire nos figures préférées. Mais ces deux éléments sont vraiment essentiels pour préparer notre corps à l'effort qu'il va devoir faire et éviter de se blesser. Les échauffements et étirements permettent également de pouvoir améliorer nos performances sur le reste de la séance. Un autre conseil est de bien respecter le rythme de progression de notre corps. On se compare souvent à la progression des autres ou ce qu'on voit sur les réseaux, mais si on tente des figures qui ne sont pas adaptées à notre niveau, tant sur le plan de la force que sur le plan de la souplesse, on risque de se faire mal. Avant de tenter une nouvelle figure, assurez-vous bien que vous avez les prérequis nécessaires. Vous devez aussi vous assurer que vous faites la figure de manière adaptée, sans prendre de mauvaises habitudes. Le conseil suivant est de tout mettre en œuvre pour assurer votre protection. On peut par exemple utiliser un crash mat ou des nipads pour se protéger des chocs. On peut également demander à quelqu'un de nous parer pour être sûr de ne pas se faire mal. On doit vraiment s'assurer que notre barre de pôle est bien fixée pour éviter qu'elle ne tombe sur nous ou qu'elle tombe pendant notre entraînement. Afin d'assurer notre protection, on peut également pratiquer les nouvelles figures depuis le sol avant de les faire en l'air. Ça nous permet de comprendre le placement de notre corps et si on tombe, la chute sera moins haute. Le dernier conseil que j'ai à vous donner pour diminuer le risque de blessure, c'est de s'entraîner des deux côtés. Il y a toujours un côté où on se sent naturellement plus à l'aise, où on arrive à faire plus de choses. Mais si on ne prend pas le temps d'entraîner le second côté, on peut avoir une différence de niveau très importante, avec une différence de force, de souplesse et d'endurance. Il est ensuite plus difficile d'évaluer les figures qu'on a en capacité de tester ou non, et on peut se mettre en danger sans en avoir conscience. Personnellement, j'essaie toujours de faire plus de répétitions du côté où je me sens moins à l'aise pour essayer de diminuer l'écart entre mes performances à gauche et à droite. On a fait le tour de tous les conseils que j'ai pu trouver. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les transmettre par mail ou via Instagram pour que toute la communauté puisse en profiter. Je vais maintenant aborder les conseils qui concernent la pratique de la pôle après avoir eu une blessure. Le premier conseil, c'est de vous faire accompagner par un kinésithérapeute. Qu'ils aient une connaissance de la pôle ou non, ils seront en capacité de vous proposer des exercices de rééducation pour récupérer plus facilement après votre blessure, comprendre ce qui l'a causé et comment éviter que ça se reproduise. On peut même consulter un kiné en prévention, avant de se blesser, pour sécuriser sa pratique et améliorer ses performances. Pendant une période, j'avais beaucoup de mal à réaliser le grip du full bracket, c'est-à-dire la prise qu'on fait pour réaliser un carousel par exemple. À chaque fois que j'essayais, j'avais une douleur très intense au niveau de l'avant-bras placé en bas de la barre. Comme j'arrivais pas à faire de cette figure et que je suis légèrement têtu, je me suis dit que j'allais pratiquer encore et encore en essayant de passer la figure une seconde, puis deux, puis trois et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'y parvienne. Il n'y a pas mieux pour se blesser. C'est vraiment le contre-exemple de ce que j'aurais dû faire. Comme je travaille quotidiennement avec des kinésithérapeutes et que je commençais à avoir mal en dehors de mes entraînements, j'ai demandé conseil à ma collègue Astrid. Elle n'a jamais fait de pôle et elle connaît peu ce sport. Mais on a échangé ensemble, je lui ai montré la figure que je voulais faire, ce que moi je parvenais à réaliser, et les douleurs que ça me causait. Grâce à sa formation de kiné, elle a pu me guider et m'expliquer que si j'avais mal à l'avant-bras, ça n'était pas que je manquais de force sur cette partie du corps comme je le pensais, mais que j'engageais pas assez les muscles de mon dos pendant ce mouvement et que mon avant-bras et mon poignet devaient compenser. Elle m'a fortement déconseillé de poursuivre comme je le faisais au risque d'épuiser mes poignets. Elle m'a plutôt indiqué des exercices de gainage pour renforcer mon dos et apprendre comment le contracter consciemment. J'aurais jamais pu avoir cette analyse toute seule, mais après quelques séances, ces conseils m'ont permis de pouvoir réaliser la figure en mode statique sans douleur. Si j'avais continué seule, mes performances n'auraient pas été aussi bonnes et j'aurais pu me blesser sans comprendre pourquoi. Cette anecdote m'amène donc au conseil suivant, celui de comprendre sa blessure avant de reprendre la pôle. Si on sait comment et pourquoi c'est arrivé, on sera plus à même de pouvoir ajuster notre pratique et éviter que ça ne se reproduise. En faisant des recherches, j'ai été agréablement surprise de découvrir que plusieurs professionnels, kinés ou profs de pôle, indiquaient qu'une blessure n'impliquait pas systématiquement un arrêt de pratique de pôle, mais qu'il fallait plutôt ajuster ses entraînements. Si on se blesse au niveau des épaules, on peut toujours travailler le bas du corps ou en profiter pour découvrir des choses comme le floor work par exemple. A l'inverse, si on se blesse au niveau du genou, on peut toujours faire des exercices de renforcement des membres supérieurs ou certaines figures adaptées. Pour savoir ce qu'on peut réaliser ou non, encore une fois, on peut s'appuyer sur notre kiné, notre spécialiste ou notre prof de pôle. Ensuite, on pourra reprendre progressivement nos entraînements habituels, toujours en suivant les conseils et le rythme recommandé par les professionnels de santé qui nous accompagnent. Pour conclure cet épisode, je souhaiterais revenir sur tous les conseils abordés aujourd'hui pour les synthétiser. Nous avons vu qu'il était primordial d'avoir une bonne hygiène de vie, donc une bonne alimentation, hydratation et un sommeil adapté, éviter le surmenage, que ce soit dans la fréquence, la durée ou l'intensité de nos entraînements, bien respecter les temps d'échauffement et d'étirement pour préparer notre corps, de respecter son rythme de progression, s'assurer de sa sécurité et d'entraîner nos deux côtés. On peut également rencontrer un kinésithérapeute pour éviter de se faire mal ou faire de la rééducation post-blessure. Si on se blesse, il est important de comprendre ce qui s'est passé et d'adapter notre pratique de pôle pour reprendre progressivement. Voilà, j'espère que cet épisode pourra être utile à certains ou certaines d'entre vous. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par mail ou via Instagram. Les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous